0: Die Problematik ist, dass die, die Meinung mittlerweile eher sich so gewandelt hat, dass je mehr ESG, je mehr Nachhaltigkeit, desto besser. Und die Leute vermissen dann quasi den Link auch zu ökonomischen Kennzahlen. Das heißt, nur ESG, nur Nachhaltigkeit, das Unternehmen, ist aber dann vielleicht nicht mehr so wirtschaftlich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Data Culture Podcasts. Ich bin Carsten Bange, Gründer und CEO von BARC und bei mir zu Gast heute ist Matthias Münch von Merck. Er ist dort im IT-Bereich Experte für Sustainability, kommt aber aus dem Finanzbereich und beschäftigt sich gleichzeitig auch wissenschaftlich mit dem Thema ESG Reporting und Sustainability Data. Und deshalb ein super Ansprechpartner für genau diese Themen. Wir werden erfahren, warum Merck jetzt so einen Fokus auf das Thema legt, wie viele andere Unternehmen auch und ob es sich eigentlich lohnt, Nachhaltigkeit zu reporten. Und auch sehr viel über die ganz konkrete Umsetzung bei Merck. Also wie letztendlich das inhaltlich aufgesetzt wurde, wie sie vor allem das Thema Daten sammeln realisiert haben und auch wie die Systemarchitektur aussieht, die dafür sorgt, dass bei diesem neuen Thema, was jetzt auch nur noch ein Jahr hat in der Umsetzung, denn 2025 muss es dann losgehen, wie mit diesem Thema eigentlich jetzt umgegangen wird, um das auch wirklich dann effizient und effektiv umsetzen zu können in der nur noch recht kurz verbleibenden Zeit. Wir bekommen viele klare, konkrete Einblicke. Das macht diese Folge, glaube ich, sehr wertvoll. Viel Spaß damit.
0: Matthias. Hi, Carsten.
1: Matthias, schön, dass du heute im Data Culture Podcast zu Gast bist. Wir kennen uns ja aus dem Arbeitskreis Digital Finance der Schmalenbach-Gesellschaft. Und übrigens ein Format, was wir, glaube ich, nur jedem empfehlen können, der sich mit der Digitalisierung im Finanzbereich auseinandersetzt. Und ähm, jetzt geht's heute ja um das Thema ESG-Reporting und Sustainability-Data. Deshalb wäre meine erste Frage an dich. Wie bist du denn eigentlich zu dem Thema gekommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss auch ein bisschen länger ausholen, da es jetzt nicht die, die klassische Geschichte ist. Ähm, genau, du hast den Arbeitskreis Digital Finance schon angesprochen, geleitet von Professor Meier. Ähm, da habe ich auch die Masterthesis geschrieben, in Kooperation mit Merck zusammen und dann nach dem Studium den Einstieg im Portfolio-Management gemacht. Das ist jetzt eher eine klassische Finanzfunktion sozusagen. Das heißt, ich war schon in dem Bereich verortet, ähm, habe aber dann auch durch äh, ja mein Interesse als externer Doktorand dann quasi auch ähm, ja das Interesse an Sustainability im Ganzen, aber vor allem auch Sustainability-Data im Speziellen, kennengelernt Und so war es natürlich dann die logische Konsequenz dann auch äh, vom Portfolio Management nach anderthalb Jahren in den Bereich Sustainability Management, dennoch innerhalb der IT-Organisation zu wechseln. Und da bin ich äh, bis zum heutigen Tag.
1: Okay, spannend. Also das bedeutet bei Merck ist Sustainability Management Teil der IT. Heißt das denn aber auch eine eine fachlich-inhaltliche Verantwortung oder geht es dann am Ende nur um Software und Daten?
0: Genau, das ist so, ich glaube, der der klassische Konflikt oder die Frage, die sich viele Unternehmen zurzeit gerade stellen, Mhm. wo verortet man denn genau dieses Sustainability Management? Ähm, Wir haben es so gemacht, dass wir eine fachliche Ausrichtung tatsächlich in der Funktion haben. Es gibt die Funktion Sustainability äh, oder Corporate Sustainability Mhm. Ähm, und wir sind sozusagen in der IT-Organisation Digital Data and Information Technology die Digitalisierer des Ganzen. Das heißt, wir sind hier quasi Cross-Funktional unterwegs. Ähm, die, der funktionale Input kommt quasi aus Corporate Sustainability, fachlicher Natur und wir setzen das quasi in Software, in IIT-Architekturen über.
1: Spannend. Was sind da so die großen Treiber und, und wie stellt sich das da? Also habt ihr da ein riesen Wachstum in Personal und Anforderungen oder wie entwickelt sich das gerade?
0: Ja, ich glaube, einige Hörer haben es schon mitbekommen. Äh, Dazu gab es natürlich auch schon spannende Podcasts. Wir haben natürlich da äh, einen starken Treiber durch die Regulierung. Äh, Ich meine, Merck als äh, DAX-gelisteter Konzern muss natürlich auch dann äh, Nachhaltigkeit reporten, verpflichten ab 25 durch die äh, sogenannte CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Die wird aktiv nächstes Jahr. Das heißt, wir haben jetzt noch ein Jahr Vorlauf, Zeit, um quasi alle Systeme aufzugleisen und dann Nachhaltigkeit äh, zu reporten.
1: Absolut. Und für mehr Details können wir, glaube ich, gerne verweisen auf die Podcast-Folge mit meinem Kollegen Chris Neubauer, der gerade auch nochmal zu den Standards und weiteres da äh, mehr Details hat. Soll jetzt heute hier nicht so unser Thema sein. Das heißt aber für euch offensichtlich dann erstmal eine Verpflichtung. Ähm, Wir sehen in unseren Interaktionen mit Firmen, aber auch Studien, dass äh, es auch viele gibt, die gar nicht verpflichtet sind, trotzdem ist die reporting machen, mehr so aus eigenem Antrieb heraus. Und Sie sagen, das ist auch für uns auch wichtig und Sustainability als Thema. Gibt es das bei euch auch? Oder wie würdest du so dieses, ich sag mal, Spannungsfeld vielleicht beschreiben zwischen dem, was ich tun muss und dem, was ich tun möchte?
0: Ja, das ist natürlich äh, auch Teil meiner Forschung tatsächlich. Ähm Dementsprechend würde ich hier mal zweigleisig antworten, einmal aus der akademischen und dann nochmal aus der praktischen Sicht. Ähm, Studien haben schon gezeigt, ähm, dass Firmen, die Nachhaltigkeit reporten, von sich aus, ohne, ohne regulatorischen Zwang vom Kapitalmarkt, aber auch von anderen Stakeholdergruppen, äh, durchaus dafür belohnt werden. Also im Prinzip geht man davon aus, dass diese Transparenz, die man schafft, auch äh, Informationsasymmetrien abbauen. Und das machen in der Regel eher Firmen, wo man sagt, okay, die stehen schon sehr gut da, die sollten auch dafür belohnt werden. Es gibt verschiedene Theorien, die die dem Sachverhalt zugrunde liegen. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber die einhellige Meinung ist schon, dass Nachhaltigkeit zu reporten und das über das normale Maß hinaus auch honoriert wird. Und aus der praktischen Sicht ist es bei uns auch so, dass unsere Ambition natürlich ist, nicht nur das Minimum zu erreichen, sondern auch darüber hinaus unsere Firma auch intern zu zu steuern. Das heißt, wir brauchen quasi die Datengrundlage erstmal als Voraussetzung, um quasi Merk in eine nachhaltigere Zukunft steuern zu können. Dementsprechend verbinden wir hier quasi das, das Notwendige mit dem äh, zukünftig, äh, ja,
1: Sinnvollen. Mhm. Bevor wir gleich drüber reden, wie er das denn jetzt konkret macht, also gerade auch mit mit Systemen, Daten, äh, Software etc., würde mich doch aber nochmal der inhaltliche Aspekt ein bisschen interessieren. Jetzt kennt nicht jeder Merk im Detail, Gibt es denn da bei euch besondere Herausforderungen? Also irgendwas, wo man gerade aus einer Sustainability-Sicht sagen würde, dass das sind Bereiche, wo wir unbedingt was verbessern wollen oder wo wir sagen, naja, da haben wir schon einen sehr hohen, was auch immer, CO2-Verbrauch oder ähnliches. Was sind da so die Knackpunkte?
0: Ja, ich glaube, die die Knackpunkte oder die die Probleme sind bei den meisten... Unternehmen gleichgelagert, also jetzt ich merke im Spezifischen, da möchte ich leider enttäuschen, aber industrieweit äh, ist es schon der Konsens, dass man davon ausgeht, äh, dass äh, ja die CO2-Emissionen einfach Teil der Wertschöpfungskette sind. Das heißt, äh, die fallen bei allen produzierenden Unternehmen an. Ähm, das ist sozusagen ja auch eingerechnet. Da haben wir einen großen Hebel natürlich, äh, um auf der E-Seite, also Environmental, ein bisschen grüner zu werden. Das heißt, da probieren wir natürlich über kontinuierliche Prozessverbesserung, das sind dann auch eher äh, Ingenieure äh, oder Projektleiter, die dann diese Themen vorantreiben, äh, den gleichen Output ökonomisch zu erreichen mit geringeren Emissionen. Ähm, das ist aber, ich sage mal, eher so ein, ein spezifisches Thema von, von den Sites und aus dem, aus dem produzierenden Gewerbe heraus, äh, wo auch bei Sustainability Data im Allgemeinen natürlich große Hürden sind, sind der Datenschutz, auf den wir natürlich auch immer aufpassen müssen, sobald wir mit sensiblen Daten unterwegs sind, Mitarbeiterdaten, andere, ähm, auch schwierige Daten aus aus dem Produktionsumfeld heraus, äh, die man vielleicht nicht unbedingt disclosen will oder muss, äh, da müssen wir natürlich dann immer äh, nochmal extra aufpassen, dass dass wir da auch systemisch abgesichert sind und nicht jeder drauf Zugriff hat.
1: Mhm. Ich hatte ja auch den äh, Naveen Gupta von IKEA zu Gast. Der hatte neben der Produktion auch nochmal einen besonderen ähm, Fokus gelegt aufs ganze Thema Logistik, Supply Chain. wo Er sagte, da ist halt auch sehr viel Potenzial für Sustainability-Verbesserung. Ist das bei euch auch so?
0: Absolut. Also äh, wir, wir sind hier mit einigen Schnittstellen unterwegs, unter anderem auch Procurement, ähm, wo auch Projekte gefahren werden. Wir haben da jetzt... Äh, die, die Ambition auch, eine, eine große Plattform aufzubauen, um quasi auch mit unseren Lieferanten und den Kunden quasi interagieren zu können. Das heißt, das ist auch sehr spezifisch für äh, Nachhaltigkeitsdaten. Man hat quasi nicht nur diesen eigenen Topf aus aus Daten, aus denen man speist, aus seinem Source-System, sondern man ist auch abhängig von externen Datenquellen. Dementsprechend ähm, gibt es natürlich auch Initiativen, Ähm, wo man probiert, diese Interfaces zu bauen. Ähm, Da gibt es schon erste Vorstöße, vor allem äh, aus dem Automobilbereich. ähm, Aber da sind wir auch dabei, diesen äh, Exchange quasi äh, zu initiieren, weil sowohl unsere Lieferanten sind von unseren Daten abhängig, als wir von deren Vice versa. Dementsprechend gibt es da auch Bestrebungen. Und Procurement ist natürlich auch ein ein Feld, was ebenfalls einen recht großen Hebel äh, ja, ich sag mal, darstellt, weil hier auch viele Emissionen ähm, anfallen. Ähm, das Problem ist allerdings, dass sie natürlich jetzt nicht linear anfallen. Das heißt, wir hatten da auch schon schon spannende Diskussionen mit unseren Stakeholdern, äh, wo es schwierig ist, dann zu differenzieren, okay, wenn man so und so viele Pakete in einem Truck hat, dann kommt es erstmal darauf an, welche Trucks hat man in der Flotte, Uh, welches Paket mit welchem Produkt, das sind ja dann auch gemischte Waden, äh, gewa- Waren in der Regel, die unterschiedlich transportiert werden. Wenn die dann vier, fünf Stops haben, kann man das schwer runterrechnen, wie ist genau der CO2-Abdruck pro Produkt, pro Location. Das ist eine weitere Schwierigkeit durch die enorme Komplexität in dem Thema.
1: Ja, diese Datenplattform sind natürlich jetzt hier aus unserer... Data oder Data Culture sich besonders spannend. Das bedeutet, ihr sagt, durch besseren Datenaustausch, mehr Transparenz, vielleicht auch bessere Analysefähigkeiten, schaffe ich es dann aber eben, das zu optimieren und damit am Ende auch Emissionen zu reduzieren. Richtig verstanden?
0: Im Großen und Ganzen ist das die Ambition, richtig. Ähm, Im Moment sind wir natürlich erstmal auf der CSRD-Seite in, in, im Sinne der Compliance-Sicherung unterwegs. Mhm. Ähm, Aber so ist es gedacht tatsächlich, also die Datenplattform als solche sollte quasi zentral verfügbar sein, auch zum Self-Service für die Business-User, weil wir auch aus unserer Historie gesehen haben, viele Leute brauchen diese Daten eben aus den verschiedenen Schnittstellen, HR, Procurement, andere aus den Sites und jeder macht seine eigene Berechnung. Das führt in der Regel zu zwei Problemen. Zum einen ist es natürlich sehr hoher manueller Aufwand, sich diese Daten zu besorgen erstmal, da schaffen wir es mit der Datenverfügbarkeit, den Leuten schon mal quasi Arbeitszeit zu sparen und wir sind eine Single Source of Truth, dementsprechend die Kalkulation oder die Aggregate, die wir quasi dann anbieten als als Datensets, die man sich runterladen kann oder weiterverwenden kann, die sind für alle gleich. Das ist natürlich auch schon in der Vergangenheit vorgekommen, dass zwei Personen aus zwei verschiedenen Abteilungen denselben KPI berechnen wollten, der dann aber unterschiedlich ausgefallen ist.
1: Okay, also das klassische Data Warehouse-Thema eigentlich, in dem Fall hier das Sustainability Data Warehouse offensichtlich, das ist eine tolle Brücke zur Implementierung. Ähm, Erzähl uns doch mal, wie ihr jetzt dieses ganze Thema angegangen seid. Wie habt ihr jetzt quasi IT-seitig? das Thema Sustainability Data und ESG Reporting aufgesetzt.
0: Genau. Wir wir sind tatsächlich nicht nur IT-seitig unterwegs, es ist äh, ein IT-Projekt, das stimmt. Aber ich und meine beiden Kollegen ähm, haben quasi drei Streams aufgebaut. Äh, Ein Kollege kommt von Corporate Sustainability, das heißt eher aus der fachlichen Richtung, aber mit starken IT-Kenntnissen. Das ist dann der erste Stream Data Domain, haben wir den genannt. Der leitet den, ähm, ich leite Data Collection Prozesse im, im zweiten Stream und ein weiterer Kollege aus dem Sustainability Management von DDIT hat sich dann der äh, IT-Architektur, der gesamten Architektur angenommen. Das heißt, wir sind drei Teilprojektleiter in drei Streams. Äh, einer eher fachlich ein bisschen angehaucht und die anderen beiden äh, ja eher, eher auf der IT-Schiene.
1: Mhm. Also Data Domain wäre das Fachliche. Was was steckt da genauer drin?
0: Mhm. Wir haben uns natürlich erstmal gefragt, getrieben von der CSRD und diesem Implementierungszwang natürlich, ähm, was müssen wir denn eigentlich reporten? Und äh, da haben sich mehrere Felder aufgetan. Wir mussten erstmal klarstellen, was sind die Source-Systeme, von denen wir speisen wollen, oder von denen wir speisen müssen auch. Auf der anderen Seite haben wir uns die CSRD dann auch angeschaut, äh, so wie, wie die meisten Firmen, die das diese, diese Übungen schon mal durchexerziert äh, haben, äh, können wir berichten, das ist sehr mühselig, äh, weil auch der Gesetzestext an sich jetzt keine Checkliste ist, die man quasi abhaken kann, sondern man muss da die Daten ja sehr mühsam rausarbeiten und es gibt einen gewissen Interpretationsspielraum. Das heißt, da haben wir eine Fit-Gap-Analyse gemacht, erstmal, wie ist unser Verständnis von der CSRD und welche KPIs meinen wir im Moment äh, überhaupt berichten zu können, die so gefordert sind? Ähm, und quasi von dieser Fit-Gap-Analyse äh, ausgehend, äh, die ist ja dann auch quasi spannend für, für den Prüfer. Das heißt, äh, hier reden wir über das Thema Completeness. Äh, eine weitere Anforderung von den Prüfern ist natürlich dann auch äh, die Traceability. Das heißt, der, der Prüfer am Ende des Tages des Nachhaltigkeitsberichts muss nachvollziehen können, Wo werden die Daten erhoben? Also Raw Data in den äh, Quellsystemen. Wie werden sie weiterverarbeitet? Was sind Kalkulationen? Und am Ende, wie kommen sie zum Reporting? Weil es reicht nicht, einfach nur den fertigen KPI anzugeben, sondern man muss quasi diese ganze Linie, deswegen auch Data Lineage, quasi verfügbar machen. Und das äh, haben wir dann quasi auch noch in diesem Arbeitspaket verortet.
1: Mhm, mhm, mhm. Kannst du da ein paar Details teilen? Also jetzt gerade bei den Daten, gab es da Auffälligkeiten, die vielleicht auch für andere Unternehmen dann wahrscheinlich sind, wo du gerade Lücken vielleicht gesehen hast, was du eben nicht in bestehenden Systemen vielleicht hattest oder wo es besonders schwer war, da ranzukommen?
0: Ja, Muster haben wir jetzt in diesem Fall nicht unbedingt gesehen. Ähm, Mhm. Es gibt die Tendenz, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen aus der akademischen Literatur, ja, so bekannt, dass äh, der Faktor Environmental, also E, der ist schon der Dominante auch, äh, also der, der werden die meisten Datenpunkte abgefragt von der EU. Ähm, da waren aber auch, ich sag mal, die die solidesten Prozesse schon implementiert äh, bei uns im Haus, weil das ein Thema ist, das schon länger äh, aktuell ist. Auch jetzt ohne die CSRD wurde natürlich vorher schon viel über Emissionen gesprochen, hat natürlich auch mediale Aufmerksamkeit äh, erhalten über Fridays for Future oder aber auch die SDGs. Das heißt, das Thema ist jetzt schon schon bekannt. Und da sehen wir, dass die meisten Datenpunkte quasi abgefragt werden. Da sind wir aber auch am, wenn man so sagen kann, solidesten aufgestellt. Aber ähm, im, im Großen und Ganzen sind es recht viele Datenpunkte, die die EU da äh, quasi einfordert. Das heißt, äh, da ist eine Menge zu tun und auch mit Gesprächen mit mit anderen Unternehmen, ähm, auch im Arbeitskreis, hatten wir jetzt ja die Session in, in Düsseldorf. Ähm, das wurde nicht so gut aufgenommen, dass die EU eher zu viel fordert für das, was Unternehmen im Moment leisten können. Das ist so so ein bisschen der Konsens gewesen und dass es eine extreme Kraftanstrengung bedarf, diese Lücken zu schließen. Und äh, bei zur Entscheidung gekommen oder zu dem Entschluss, dass es nur mit Automatisierung möglich ist. Und ähm, ja, eine, eine manuelle Data Collection ist da quasi gar nicht möglich.
1: Ja, ja, was uns zum zweiten Bereich führt, nach Data Domain, Data Collection. Und ähm, auch da jetzt die ganz konkrete Frage, wie habt ihr es denn jetzt gemacht, diese Kraftanstrengung, wie du es gerade genannt
0: Genau, das Feld ist natürlich extrem weit verteilt mit den, mit den Einsammelprozessen, äh, weil wir quasi äh, sehr viele Stakeholder haben in den verschiedenen Funktionen. Ähm, Wir sind hier eher äh, mit so einem Minimalansatz vorgegangen. Ähm, Der der Ingenieur würde sagen, so so viel wie möglich, so wenig wie nötig. Ähm, Wir wir haben uns exemplarisch Prozesse angeschaut, die für uns spannend sind, wo wir sagen können, okay, das Ziel ist am Ende von diesem Arbeitspaket, ähm, ein Deliverable ist quasi so Prozessarchetypen festzustellen, ähm, die jetzt quasi immer derselben Logik folgen. Das heißt, wir hatten uns verschiedene Prozesse angeschaut, natürlich verteilt auf die Bereiche E, S und G. Das ist, glaube ich, aus aus fachlicher Sicht schon mal sehr sinnvoll, auch mit den Leuten im im Gespräch zu bleiben oder ins Gespräch zu kommen. Ähm, Haben aber auch eine weitere Dimension äh, aufgemacht, indem wir quasi eher globaler KPIs uns angeschaut haben, aber auch diejenigen, die auf Produktlevel unterwegs sind oder die aus den Sites kommen, und äh, so sind wir quasi in unser Portfolio gegangen von zehn Indikatoren, also zehn KPIs, die wir, ähm, den wir da auf die Spur kommen wollten.
1: Hast du da nochmal ein konkretes Beispiel für uns?
0: Ja, zum Beispiel ähm, Energieverbräuche aus den Sites, äh, die sammeln wir äh, über ein EHS-Tool ein. Ähm, das ist ein, ein Prozess, der ist schon sehr lange gelebt. Ähm, der, der ist auch, ja, ich sag mal in der Reife eigentlich sehr weit. Aber auch da haben wir dann gesehen, dass wir weitere Prozessverbesserungen eigentlich vorantreiben könnten. Zum einen in in der Data-Lineage, dass wir da noch nahtloser ähm, zusammenkommen, aber auch ähm, von von dem Approval-Prozess, der auch für den den Auditor dann sehr interessant ist, äh, dass wir hier dann quasi das Vier-Augen-Prinzip einhalten ähm, und quasi auch Workflow getrieben und unsere Approvals einsammeln.
1: Du hast jetzt gerade von zehn KPIs gesprochen. Waren das jetzt eure Archetypen oder sagst du, eigentlich sind es am Ende zehn KPIs, auf die man sich konzentrieren kann oder wo kam jetzt diese Zahl her?
0: Genau, das war natürlich auch durch die, die enge Deadline sozusagen für die Designphase ist natürlich dem Umstand geschuldet. Wir hätten noch mehr aufnehmen können, aber wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir wollten auch nicht mehr machen, als es nötig ist. Und wir hatten ein gutes Gefühl nach diesen zehn KPIs. Der Wissenschaftler spricht ja von, von Sättigung. Wir hatten das Gefühl, dass jetzt mit jedem weiteren KPI, den wir aufnehmen, nicht noch mehr Erkenntnisgewinn dazu kommt. Dementsprechend diese zehn Indikatoren wurden dann überführt in vier bis fünf Archetypen, die sich dann systemisch dann anders abbilden lassen. Also um ein Beispiel zu nennen, ein Archetyp wäre dann natürlich, ähm, dass wir quasi in unsere Architektur, die wir dann quasi bauen wollen, im Arbeitspaket 3, dass wir einen manuellen Datenupload für gewisse Daten bereitstellen. Das wäre quasi ein, ein Weg, die Data Collection zu betreiben. Ein anderer wäre dann natürlich von vorne bis hinten einmal komplett systemisch automatisiert die Daten durchzuschleusen. Teilweise haben wir aber auch Schnittstellen mit anderen ähm, mit anderen Systemen, wo wir dann quasi vom ursprünglichen BW in unsere Datenplattform überführen und so setzen sich diese Archetypen dann quasi zusammen. Das heißt, hier geht es äh, nicht um die fachliche Ausrichtung, sondern tatsächlich, wie setzen wir es technisch um, was sind äh, ja die, die Variationen, auf die wir wahrscheinlich treffen werden.
1: Wie hängt das jetzt mit den KPIs zusammen, von denen du gesprochen hast?
0: Genau, die die KPIs sind fachliche KPIs, die wir tatsächlich reporten auch, also sogenannte Datenpunkte dann äh, in, in der CSRD. Um mal ein Beispiel zu nennen, hier sind zum Beispiel äh, Lost Time Injury Rate wäre ein KPI, das heißt äh, verursacht durch Arbeitsunfälle, wie viel Zeit geht quasi verloren oder ähm, aus dem G-Bereich könnte man nennen, Anti-Bribery, Anti-Corruption, Training-Completion-Rate. Das heißt, wie fit sind wir dann quasi compliance-mäßig aufgestellt. Und diese KPIs von der fachlichen Seite haben uns dann geholfen, systemisch auf die
1: Archetypen zu kommen. Mhm. Verstanden. Also ich stelle mir das dann so vor, du sagst, okay, hier ist das KPI, das brauchen wir für unseren Report. Und jetzt gucken wir, wo die Daten eigentlich herkommen können und dann sagst du, gut, wenn es nicht im System ist, muss es vielleicht eingegeben werden oder wenn es im spezifischen System ist, muss ich bestimmte Datenintegration erst betreiben oder eine Transformation etc. Und das gibt dann die verschiedenen Archetypen. ein kurzer Hinweis für alle, die sich zum Thema Technologie für ESG Reporting oder ESG Performance Management näher informieren wollen. Es gibt sowohl das Bark Beratungsangebot dazu. Außerdem haben wir die ESG 2024 Bark Tagung am 5. und 6. Juni in Frankfurt. Dort werden zahlreiche ESG Reporting Anbieter ihre Lösung im Vergleich zeigen, eine tolle Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen und auch die eigenen Entscheidungen Richtung Technologie vorantreiben zu können. Ich hoffe, wir sehen uns. IT-Architektur, der dritte Workstream, das finde ich natürlich jetzt auch nochmal besonders spannend. Wie wollt ihr das System dann bauen?
0: Genau, also im Prinzip die ersten beiden Arbeitspakete haben so die Vorarbeit geleistet, um jetzt dann quasi ähm, den, den dritten Stream äh, zu designen. Ähm, wir haben natürlich da verschiedene Requirements, den wir Herr werden müssen, ähm, zum Beispiel die Data Lineage, äh, die Traceability, aber auch dann das Verständnis über die Prozesse hilft uns äh, dazu, ähm, natürlich dann die, die Plattform aufzubauen. Und ähm, die Komponenten, die wir dann quasi für uns als sinnvoll erachtet haben, haben sich natürlich dann und das ist auch wieder eine Case-by-Case-Entscheidung. Da kann man jetzt kein generisches Bild malen für jede Firma, weil jede Firma da, glaube ich, auch unterschiedlich aufgebaut ist. Wenn man einen One-ERP-Ansatz fährt beispielsweise, dann, dann wird die Architektur am Ende des Tages ganz anders aussehen, wahrscheinlich etwas gestreamlinter als bei uns, als wenn man eine sehr heterogene Landschaft sowieso schon hat. Und bei uns, bei Merck, das ist im Arbeitskreis auch schon öfter thematisiert worden, ist historisch gewachsen und unsere IT-Architektur war quasi daran gemessen, diese Komplexität auch äh, zu reduzieren. Das ist äh, ein Ziel, das so ausgegeben wurde, durchaus sinnvoll Ähm, und äh, eine weitere Komponente, die für uns natürlich essentiell war, aus aus Kostengründen auch, dass wir aufbauen auf schon vorhandene Systeme, die wir als zentral ansehen. Das heißt, ähm, Wir hatten vorher schon äh, ein Data Lake und ein Data Management, das zentral geregelt war. Ähm, Das war für uns eigentlich von Anfang an schon eine gute Option, äh, das weiter zu behalten und tendenziell eher auszubauen, als wieder ein neues System anzuschaffen. Und ähm, wie sind wir da vorgegangen für alle äh, Komponenten sozusagen? Wir haben uns erstmal angeschaut, okay, was sind die Requirements, was sind unsere Nutzergruppen auch, ähm, wie, wie können wir den Herr werden und dann haben wir eine, eine klassische Szenarioanalyse gefahren, ähm, unterschieden mit, okay, wir bauen unseren Stack, den wir ähm, schon haben, äh, einfach weiter aus und bauen alles selbst. Ähm, das war ein, ein Szenariopfad. Dann haben wir uns... Äh, hybride Szenarien angeschaut, wo wir sagen, okay, wir bauen auf der existierenden Landschaft auf, aber nehmen vielleicht noch äh, zusätzliche Tools, die sinnvoll sind, mit dazu. Und äh, der dritte Punkt war dann, wir lassen alles äh, komplett bauen. Äh, Eine komplette Buy-Entscheidung dann sozusagen. Ähm, Wir sind dann recht schnell äh, mit unseren Stakeholdern in die Abstimmung gegangen. Uns hat sich herausgestellt, dass komplett Buy, auch aus Kostengründen, nicht die präferierte Lösung ist, zumal wir dann ja natürlich wieder unserem ersten Ziel entgegenstreben würden, die Komplexität zu verringern. Dementsprechend ist das dann quasi dieser Pfad, den haben wir dann eliminiert. Auch alles selber bauen hatte natürlich den Charme, dass wir quasi nur existierende Systeme benutzen, wäre aber hochgradig in Aufwand ausgeartet sozusagen. Das heißt, wir müssen hier auch, um die Zeitschiene einhalten zu können, zumindestens für die CSRD-Compliance, haben wir nur ein Jahr Zeit. Dementsprechend alles quasi von Scratch dann selber nochmal auf existierende Systeme drauf zu bauen mit unseren eigenen Entwicklern, das wäre dann auch eher aus zeitkritischen Gründen schwierig geworden. Dementsprechend sind wir dann eher zu hybriden Szenarien übergegangen. Und das bedeutet dann quasi, wir haben unseren Data Lake behalten, wir haben unser Data Management behalten ähm, und haben quasi einfach nur noch eine Calculation Engine obendrauf gesetzt, um dann quasi die Daten, die zentral gesammelt werden, die dann auch äh, zentral administriert werden, weiterhin zu berechnen und dann quasi ans Reporting zu verteilen.
1: Mhm, Absolut. Also jetzt vielleicht Feedback zur Vorgehensweise. Das ist ja genau das, was wir bei Barak auch viel äh, machen und mit Unternehmen besprechen oder ihnen dabei helfen. Und ich denke, das ist für die allermeisten aber auch der richtige Weg, ne? zu schauen, okay, ähm, was haben wir schon, was kann man davon weiter benutzen? Und denn insbesondere im Bereich Datenmanagement ist es ja auch so, dass es tatsächlich erstmal nur, in Anführungszeichen, ein anderer Datentyp ist oder andere Daten, die ich hier brauche. Aber die grundsätzliche Infrastruktur, die ja schon darauf ausgerichtet ist, Daten zu sammeln, zu transformieren, vielleicht noch KPIs zu berechnen etc., die ist ja da und kann man dann ja häufig auch tatsächlich weiter benutzen. Während dann es auf der anderen Seite ja auch manchmal spezifische Themen gibt, wo man sieht jetzt eben, wie mache ich jetzt genau mein EST-Reporting? Wie gehe ich mit bestimmten Anforderungen hier um? Dass es eben aber auch schneller sein kann, jeden Spezialwerkzeug einzusetzen, was man dann vielleicht eben gut kombinieren kann mit solchen Datenplattformen. Und klingt für mich jetzt so, als wäre er auch genau den Weg gegangen. Ne? Genau. Jetzt hast du schon erwähnt, also du hast einen, einen Data Management Layer, du hast gesagt, ihr habt einen Calculation Layer obendrauf gebaut und was, was ist da noch drauf?
0: Genau, ich würde bei, beim Data Management Layer nochmal ergänzen, da hatten wir vorher schon auch ein EHS-Tool, also Environmental Health Safety Tool im Einsatz, im Prinzip, um, um hier verschiedene KPIs schon schon einzusammeln. Also das war größtenteils ähm, CO2-Werte, Stromverbräuche, Wasser, Müll aus den Sites, also das ist quasi die Verbindung in, in die produzierenden Bereiche sozusagen. Mhm. Auf der E-Seite, ähm, auf der S-Seite, aber auch dann was sind die Anzahl oder was ist die Anzahl an ähm, Arbeitsunfällen, äh, an, an sozialen Faktoren sozusagen, auch aus den Sites. Das heißt, mit diesem EHS-Tool hatten wir vorher schon durch manuelle Dateneingabe eine Pipeline zum zentralen Data Management. Hier probieren wir natürlich dann auch den Prozess ein bisschen zu, zu verschlanken, vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, dann flatfalls hochzuladen, um das alles ein bisschen schneller abwickeln zu können. Aber auch, die Erweiterung zu Nicht-EHS-Daten, also das ist tatsächlich ein ein spezifisches System, was dafür gerade genutzt wird, aber auch hier könnten wir andere Datentypen einsammeln, die jetzt nicht unbedingt äh, mit äh, Environmental Health äh, und Mhm. Safety zu tun haben. Das geht in den zentralen Datenlayer rein, aber die viel spannendere Frage ist dann wahrscheinlich, äh, was passiert mit den kalkulierten Daten, auf dieser Ebene, ganz oben, ähm, da haben wir natürlich verschiedene Anschlüsse ans Reporting. Deswegen machen wir natürlich die ganze Übung ähm, und bauen die ganze Architektur auf. Wir haben verschiedene, ja, ich sag mal, Reporting-Typen, denen wir natürlich dann auch äh, Herr werden müssen. Und für uns ist natürlich erstmal mit Blick auf die CSRD der wichtigste eigentlich Non-Financial Disclosure, das heißt, hier haben wir auch wieder äh, die Abstimmung gesucht mit, mit dem Financial Disclosure, was wir natürlich auch schon äh, ja im, im Stack hatten oder haben müssen natürlich, weil wir müssen reporten, wir müssen einen Geschäftsbericht äh, veröffentlichen und da lag es auch wieder nahe, dass wir diese Tool-Lösung, die schon vorhanden ist, dass wir das getestet haben, ähm, schaffen wir das auch quasi, da unsere nicht-finanziellen Zahlen reinzubekommen. Ähm, das haben wir ja, ein positiv äh, zurückbekommen, das Feedback. Das heißt, wir nutzen jetzt in Zukunft, so ist zumindest die Ambition, äh, für Financial Disclosure als auch für Non-Financial Disclosure dasselbe Tool. Und das ist durchaus sinnvoll, weil äh, die, die zukünftige Ausrichtung wird wahrscheinlich auch so sein, dass die klar dominante finanzielle Berichterstattung im Moment noch immer mehr mit der nicht-finanziellen Berichterstattung zusammenwächst. Und äh, den Trend sehen wir dann schon, dass das auf einer Ebene sein sollte. Ähm, eine kleine Anekdote an der Stelle vielleicht aus der aus der Wissenschaft. Ich habe vor kurzem einen äh, ne Post gesehen von, von einem Professor, der sehr lange in dem Feld schon unterwegs ist, äh, der vor 15 Jahren äh, oder noch länger angefangen hat, in dem Themenfeld zu forschen finanzielle, nicht finanzielle Berichterstattung und hat den Trend äh, für sich mal so beschrieben, was er jetzt aus seiner seiner Zeit so mitgenommen hat. Und da fand er es tatsächlich äh, erschreckend, dass am Anfang war natürlich finanzielles Reporting 100% und nicht finanzielles Reporting, dafür hat sich kein Mensch interessiert, auch von den Journals. Äh, Das heißt, er war da eher so ein bisschen Standalone und hat sich äh, durchgekämpft. Dann hat das ganze Thema äh, an Fahrt gewonnen und an Momentum gewonnen und mittlerweile ist es eigentlich so, dass sehr viel im Nachhaltigkeitsbereich äh, geforscht wird, was ja an sich erstmal gut ist. Ähm, aber er meinte, die Problematik ist, dass die, die Meinung äh, mittlerweile eher sich so gewandelt hat, dass je mehr ESG, je mehr Nachhaltigkeit, desto besser. Und die Leute vermissen dann quasi den Link auch zu ökonomischen Kennzahlen. Das heißt, äh, nur ESG, nur Nachhaltigkeit, das grünste Unternehmen, ist aber dann vielleicht nicht mehr so wirtschaftlich. Und äh, er hat da wieder ein Plädoyer für gehalten, dass man quasi eher wieder zurückrudert und sagt, Financial Disclosure und Non-Financial Disclosure sollten auf einer Ebene sein. Das sind zwei Faktoren, ähm, aber die sind jetzt nicht mehr gewichtig oder weniger gewichtig, sondern das sind einfach zwei Faktoren, die, äh, ja, ich sag mal so, im Einklang stehen sollten. Äh, fand ich ganz spannend. Ähm, Weil die Bestrebung, grüner zu werden, aber auch nachhaltiger im im Gesamten, äh, ist natürlich äh, für jedes Unternehmen erstmal ja eine eine gute Annahme und eine gute Ambition. Aber es muss immer im im Einklang mit ökonomischen Zahlen sein. äh, Weil, ich sag mal, wenn man das weiterspinnen würde, ist es natürlich auch so, dass das grünste Unternehmen... äh, vielleicht dann auf dem Papier super gut aussieht, aber wenn man nicht wirtschaftet, verliert man auch im sozialen Bereich tatsächlich wieder, weil okay. man vielleicht Werke schließen muss und dadurch sinkt der Wohlstand in gewissen Regionen.
1: Mhm. Absolut. Jetzt verstehe ich völlig, dass du keine Anbieter nennen möchtest, aber ähm, auf diesem Reporting-Layer ist mir nicht ganz klar geworden, in welche Richtung geht das. Jetzt reden wir jetzt über die klassischen Reporting-Werkzeuge Ala SAP, SAC, Click Tableau, Power BI. Oder eher, du hast es Non-Financial Disclosure genannt. Jetzt gibt es ja auch Disclosure-Management-Werkzeuge, die häufig Teil von der legalen Konsolidierung sind, also die aus dem CPM-Bereich kommen. Ähm, Wie wie setzt ihr das so um?
0: Vollkommen richtig. Äh, Non-Financial Disclosure war nur ein Ast tatsächlich, also nur eine Reporting-Art. Da da hast du recht, das ist ein Disclosure-Tool. Auf der anderen Seite haben wir auch dann eben die genannten SAC-Klick-Tableau, ebenfalls im im Reporting, das ist dann eher für die Business-Seite natürlich, auch für Planning, Forecasting, ähm, aber auch hier wieder der Link zu Self-Service-Reporting. Das äh, ist essentiell tatsächlich, ähm, um quasi so einer Datendemokratisierung auch äh, nur eine Vorlage zu geben. Das heißt, äh, das data management äh, als als zentrale Spinne im Netz sozusagen, die ist schon mit mit ihren Datensätzen eigentlich global verfügbar für relevante User, aber auch dann quasi die Reporting-Stränge, die sollten auch allen Usern dann konsequent äh, zur Verfügung stehen ähm, mit vorgefertigten Dashboards, weil da geht natürlich auch wieder viel Zeit dann quasi äh, verloren, wenn man sein eigenes Dashboard bauen muss, aber wenn man standardisierte Dashboards quasi für standardisierte Datensätze hat, dann kann man äh, ja Auswertungen recht einfach und schnell fahren und das ist unsere Aufgabe, diesen ja ich sag mal diesen Grund zu ebnen.
1: Interessant. Das heißt, ihr trennt eigentlich die beiden äh, quasi Streams einmal externes und internes reporting auch hier auch genau wie bei den finanziellen Daten. Matthias, unsere Zeit ist leider am Ende, Super spannend. Ganz, ganz herzlichen Dank schon für deine Einblicke. Zum Abschluss würde ich sagen, vielleicht nochmal so von dir jetzt mit der Erfahrung eurer Herangehensweise, ähm, eurer Umsetzung bisher, das ist ja eigentlich im Gange, aber wie bei vielen anderen Unternehmen auch. Was wären vielleicht so deine Kernempfehlungen für alle, die jetzt in dem Prozess drinstecken, vielleicht gerade angefangen haben, vielleicht das sogar noch vor sich haben und jetzt nur noch ein Jahr Zeit haben? Was, was sind so die Key-Learnings, die Empfehlungen, die ihr weitergeben möchtet?
0: Ja, das ist natürlich eine, eine spannende Frage. <lacht> ich probiere mal, uh, Insights zu teilen, uh, die ich teilen darf. Um, ich glaube, was generell sehr sinnvoll ist, uh, wer noch nicht damit angefangen hat, sollte das wahrscheinlich demnächst sehr schnell angehen, die Fit-Gap-Analyse. Um, wie, wie schon gesagt, das sind sehr viele Daten, die da quasi gefordert werden von der EU. Es ist sehr mühselig, sich da durchzuarbeiten. Ich glaube, hier ist es tatsächlich sehr sinnvoll, auch auf prüfungsnahe Beratungen zuzugehen, weil weil die die Expertise haben. Im Prinzip aus der Firmenperspektive haben wir uns schwer getan, zu sagen, okay, was müssen wir dann quasi irgendwann Disclosen, wo wir dann aber auch eine, eine komplette, Berichterstattung auch haben. Dementsprechend, da war der Input äh, von prüfungsnaher Beratung sehr hilfreich. Äh, es ist ein sehr mühseliges Thema, deswegen damit auch zeitig anfangen. Und äh, ich glaube, auf der auf der Architekturseite lässt sich auch sagen, man, man sollte erstmal vielleicht mit den, also das Design steht, aber man sollte in der Implementierung, so ist zumindest die, die weitere Vorgehensweise, erstmal schauen, dass die Basics stimmen, dass man da quasi... Ähm, sagt, okay, unser, unsere Prämisse ist eher Correctness over Completeness in dem Sinne. Wir müssen erstmal eine, eine funktionierende Lösung hinstellen. Wir starten damit mit einem MVP. Das ist, glaube ich, auch in der agilen äh, Implementierung Standard. Ähm, der muss auf jeden Fall sattelfest sein, weil unser Feedback aus, aus den Sektoren, aber auch von anderen Stakeholdergruppen ist, wir haben hier gerade ein Momentum und das können wir nutzen. Aber die die große Hürde ist, glaube ich, eine, eine Lösung zu präsentieren, die dann auch erstmal für einen Use Case funktioniert. Und dann muss sie aber auch performant sein. Und wenn das gelingt, dann können wir sukzessive quasi inkrementell aufbauen auf eine existierende Lösung und können immer mehr Stakeholdergruppen mit reinloopen. So ist zumindest der Plan. Wenn wir aber schon quasi am Anfang uns zu viel aufbürden und zu viel Funktionalitäten in eine Lösung packen wollen, die dann vielleicht nicht mehr performant ist, dann äh, könnten wir dieses Momentum verlieren. Und das wäre tatsächlich in so einem Transformationsprojekt, wie wir es jetzt hier gerade vor uns haben, äh, wäre das äh, extrem schade und wird uns auf jeden Fall zurückwerfen.
1: Vielen Dank, Matthias, für die tollen Einblicke. Und den super Überblick über euer ESG-Reporting und Sustainability-Data-Projekt. Ich wünsche euch noch viel Erfolg und wir sehen uns ja bald wieder. Und ähm, ja, alles Gute für euer Projekt. Sehr gerne. Vielen
0: Dank für die Einladung.